0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 125e numéro de nos chemins d'histoire, le 5e de la 4e saison. Et nous avons la joie d'accueillir à notre micro André Burguière. Bonjour à vous. Bonjour. André Burguière, vous êtes directeur d'études honoraires à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et vous faites paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales dans la collection « Cas de figure » un ouvrage intitulé « Les affinités sélectives, un parcours historiographique ». Vous êtes également l'auteur de « Permis de séjour, le combat des Juifs à Paris pour la liberté et l'égalité », un livre publié chez Arquet. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur les parcours et les travaux d'un historien, figure et compagnon de la Revue et de l'École des Annales. Alors, l'ouvrage que vous publiez, André Burguer, aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, reprend des articles antérieurs tout en les remaniant, où, en les actualisant, vous le dites, euh, dès les premières lignes de l'ouvrage, ce n'est pas une autobiographie. Mais il en a pourtant un petit peu certains traits, quand même. Euh...
1: L'introduction, peut-être. L'introduction. Voilà. On l'a demandé, on m'a dit, c'est pas, il faut personnaliser ça un peu. Donc, euh, dans l'introduction, j'ai raconté un peu, peut-être, mon histoire personnelle avec les annales. C'est-à-dire, comment mon, mon itinéraire d'historien a rencontré les annales, un peu par hasard et puis par goût. Voilà.
0: C'est ça, parce que si on revient un peu sur sur, sur quelques jalons, vous essayez de faire la jeunesse de votre rapport avec les annales et vous dites que votre premier contact peut-être avec les annales, peut-être pas encore complètement perçu, c'est lorsque vous étiez en Cagne au milieu des années 1950, dans la Cagne du lycée Henri IV avec maître André Alba et c'est là que une petite fenêtre sur l'école des annales s'ouvre, c'est ça?
1: Oui, parce que Alba, qui était un, un maître qu'on aimait beaucoup, faisait une histoire assez traditionnelle, il hein, faut bien dire. Et c'est lui qui un jour bizarrement arrive avec cet ouvrage, une référence qui était l'introduction, le, le, le livre de Georges Duby et Robert Mandrou, qui était euh, donc qui pour lui était une, une nouvelle manière réellement de, de voir la France.
0: Oui, une histoire de la civilisation, c'est
1: hein, oui, ça. ça. Et puis aussi, à ce moment-là, euh, j'ai lu l'introduction de la France moderne de, de Robert Mandroux. Un livre qui m'a beaucoup séduit parce qu'il traitait de, de problème de l'histoire, l'histoire de la sensibilité. Non seulement ce pas une histoire événementielle, mais c'était une histoire qui abordait euh, des sujets qu'on n'a pas l'habitude d'historiciser. Puis ensuite, en faisant la connaissance de Rosel, quand je suis occupé des annales, j'ai connu un peu l'histoire du livre, qui a valu une brouille euh, entre... Euh, Mandrou et Brodel. Brodel, l'a congédié, il, il était le secrétaire des annales du jour au lendemain. C'était oui. terminé. Voilà.
0: Le contact plus approfondi avec euh, la revue, avec l'école des annales euh, se fait notamment avec François Furet et ses amis. Euh, François Furet que vous rencontrez dans le cadre d'activités politiques oui. au Parti Socialiste oui, on Unifié, était, on au PSU. Pendant
1: la guerre d'Algérie, on était tous les deux militants au PSU. C'est lui qui m'a poussé à continuer à faire de l'histoire, j'étais agrégatif à ce moment-là, etc. Être... C'est curieux, parce que lui-même, qui avait beaucoup de relations dans le monde politique, dans le monde économique, etc., en fait n'estimait que la recherche. Et je crois qu'il s'en voulait lui-même, et finalement, au bout d'un certain temps, il est revenu, lui qui avait peu publié, il est revenu à ses travaux, et dans les dernières années, il a été au contraire essentiellement, il s'est centré sur son activité d'écriture, son activité intellectuelle. Donc, euh, euh, c'est lui qui m'a convaincu de passer la grecque, euh, et, et ensuite, Furet appartenait à la deuxième génération, si on peut dire, des annales qui ont été les élèves de Labrousse. Parce que Labrousse était professeur en Sorbonne. Donc, c'est lui euh, quand on aimait s'intéresser à ce type d'histoire, on faisait sa thèse avec Labrousse. Il y a toute une génération et qui sont tous, qui étaient à ce moment-là tous des amis, qui faisaient leur thèse avec Labrousse. Furet, Mona et Jacques Ozouf, Denis Richer, Laurent la etc. Enfin, la, la liste est, est très longue. Et, et je les ai pas tous connus, mais j'en ai connu beaucoup. Ils, à ce moment-là, ils étaient un peu tous amis, et, et j'étais fasciné par ce milieu. Non pas parce que j'avais l'impression de rentrer, euh, que je sautais les étapes, mais parce que j'aimais je, je, ce mélange d'amitié et d'affinité de, 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 intellectuelle qu'il y avait entre eux, voilà.
0: Alors, vous parlez à un moment de ce surmoi statistique de ces jeunes historiens oui, des ce années 50-60. Ce que j'ai
1: fait moi-même, oui, c'est ça. C'est-à-dire, euh, c'était un peu le, c'était l'époque où on, on croyait qu'il y avait l'influence. Les visceraux ça jouait un rôle là-dessus, c'est que euh, il fallait euh, justement le quantifier les choses, ou au moins euh, les traduire dans des termes formalisés, etc. Ça venait de la brousse, la brousse qui d'ailleurs n'a pas fait une grande œuvre, il a été très influent, mais lui-même son œuvre écrite est faible, mais tout le monde se référait à ses premiers travaux, à sa thèse, que peu avaient lu d'ailleurs, qui était essentiellement des graphiques et des courbes statistiques commentées.
0: Parce que vous vous engagez dans l'histoire de la famille, hein. vous êtes très oui, intéressé par la oui. démographie historique. Voilà, le,
1: la démographie historique m'avait semblé une bonne articulation, si vous voulez, d'une histoire qui pouvait être statistique, et en même temps d'une histoire, des mentalités que moi j'appelais une histoire anthropologique. En gros, c'est la même chose. C'est pour ça que ça m'intéressait.
0: Alors, quand on regarde euh, vo votre rapport aux annales, à la revue, hein, vous publiez, je crois, des, des comptes rendus assez vite. Et un premier article dans les annales, si, si oui. je ne me trompe pas, en 67, en 1967, Société et culture à Reims, à la fin du XVIIIe siècle, ça. la diffusion des Lumières analysée à travers les cahiers de doléances.
1: J'étais, il faut dire que j'enseignais à Reims, donc quand j'avais un peu de, de, de loisirs, j'ai travaillé aux archives de Reims, et donc j'ai vu les cahiers de Léance et À ce moment-là, j'étais assez lié à Furet, je suivais son séminaire des hautes études, d'ailleurs. Et c'est lui que, bon, qui m'a encouragé, qui a lu cet article, et qui m'a dit qu'il l'a présenté lui-même aux annales, hein, c'est-à-dire à Marc Ferraud. C'était Marc Ferraud qui était secrétaire de la rue voilà. Et Marc Féraud a fait un accueil très aimable à l'article et il l'a publié.
0: Alors, deux ans plus tard, vous devenez secrétaire de rédaction de la Revue des Annales, à la demande, dites-vous, de Jacques Le Goff et d'Emmanuel Leroy Ladurie. Ça se poursuivra jusqu'en 1976. Comment, comment ça s'est présenté pour vous, parce que vous étiez euh, voilà tout oui, jeune exactement. Euh... Ben,
1: Moi-même, j'étais un peu surpris et gêné, parce que Leroy Ladurie, je le connaissais déjà pas mal, puisque je suivais son séminaire. Le Goff, j'avais suivi, une... je le connaissais aussi un petit peu, et c'est un peu un soir, il me donne rendez-vous, un peu comme deux gangsters, qui préparent un coup à la sortie de la bibliothèque nationale, et ils me disent, voilà, est-ce que tu accepterais de, de, de reprendre les annales Je lui dis, reprendre les annales Mais attendez, il y a un, il y a un secrétaire des annales, je le connais, euh, j'ai rien contre lui, il dit, mais il n'est pas question d'exclure mais voilà, le problème pour eux, c'est que Braudel leur avait dit, comme ça, au bout d'un certain temps, pendant longtemps, les annales, c'était Braudel, avec un secrétaire, Marc Ferraud. Et Marc Ferraud avait les coups franges pour... Il pouvait publier pas mal de choses, mais quand Braudel apportait un article, on, ça ne se discutait pas. Hein Donc voilà. Donc, euh, il, il dirigeait le, de façon à la fois autoritaire et, et distante la revue, et puis brusquement, il prend à part... Euh, le Goff et le Roladurie, il a vu que c'était deux, deux esprits, il les aimait bien, qui, qui comptait. Il leur dit, c'est vous maintenant qui allez diriger la revue. vous-même, vous êtes directeur de, des annales. Bon. Bah, alors, ils vont voir Ferro, Ferro leur dit, bon, bon, on va, on va discuter. Et puis, ils ont eu l'impression que Ferro un peu les tardait à les mettre au courant. Je sais pas si c'était vrai ou pas. Euh, et donc, ils ont dit, euh, on pourra pas s'occuper de la revue tant qu'il sera là. Donc, il faut il faut en parler clairement. Et c'est eux qui sont venus me voir. Je leur ai dit, écoutez, je vois pas d'ailleurs. Je ne sais pas si je suis capable de proposer cette revue. Je n'ai rien contre Férault, que je connais simplement parce qu'il a publié mon premier article. Donc, euh, si vous entendez avec lui, si l'affaire est réglée, je veux bien. Et l'affaire a été réglée. Il est devenu co-directeur. D'ailleurs, le roi La Laduré avait pensé un peu qu'il serait... Kicked up, comme il disait, c'est-à-dire on le promeut pour, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Il a continué à participer très régulièrement aux annales, C'est devenu une véritable équipe. et on a, on a bien travaillé ensemble. D'autres sont entrés, c'est devenu plus compliqué. Mais pendant cette période où on était au fond euh... Trois et moi à faire la revue, euh, ça marchait très bien.
0: Mais alors, quel était votre rôle Qu'est-ce que Alors, avez... bah, j'étais
1: secrétaire de la revue, c'est-à-dire que c'était différent. Il ne m'imposaient pas du tout les articles. On avait des réunions régulières. Je recevais beaucoup d'articles. Eux, en recevaient aussi. Le roi de la était et le Goff était tous les deux étaient dans une époque de de, de grande activité le, intellectuelle. Hein. Nos réunions étaient étaient pour moi exceptionnelles parce que c'était un vrai feu, feu d'artifice d'idées. Et donc, ils apportaient surtout leur à la durée, ils arrivaient à chaque fois avec des articles, le goff aussi de temps en temps. Et puis, donc, on en discutait, on les prenait. Et puis, euh, bon, il y en avait que des articles que je recevais directement, qui arrivaient à la revue. D'autres que moi-même, euh, j'ai pu commander ou mener. Donc voilà, Et on en discutait ensemble. C'est devenu une équipe. On se, on se rencontrait, euh, je crois, deux fois par mois. Et on décidé voilà.
0: Parallèlement, vous étiez assistant à l'université de Reims Oui, à
1: l'université de Reims, voilà. D'accord. Et ensuite, j'ai, en 68, euh, j'ai été élu à, à Paris. À ce moment-là, il y avait de nouveau, tout le monde votait, il y avait beaucoup d'assistants qui m'étaient favorables. C'est pas que j'avais envie, j'étais, j'ai même, je pense, eu de meilleurs, des étudiants plus, plus intéressants à Reims qu'à Paris, mais j'avais besoin d'être à Paris pour pas passer mon temps à faire des retours, etc. Et parallèlement, vous meniez des recherches aussi personnelles Oui, ou... C'était un, bah, ouais. un peu difficile. peu, ça a été mon problème, c'est que du coup, c'est un peu retardé mes recherches personnelles.
0: Alors, ce qui est intéressant quand on voit votre votre trajectoire, c'est que au fond, vous êtes resté au sein de l'équipe de rédaction, de direction des annales jusqu'à très peu de temps. Quoi. Oui, c'est ça. Un cheminement euh, dans la durée. <rire> bah,
1: parce qu'on vous veut jamais à la porte. Quoi. Alors il y en a qui sont partis pour des raisons, pour d'autres. Moi, j'étais là, ça m'amusait. J'aime bien les revues. J'ai d'ailleurs, parallèlement, participé à la direction, au comité de direction, de deux autres revues, Ethnologie française et Communication. Je me suis séparé récemment, d'ailleurs, parce qu'à chaque fois, quand je voulais partir, je disais, écoutez, je suis là depuis longtemps, etc., on me retenait par les basques. Donc, j'aime assez la, les revues, la vie de revue, si vous voulez. Donc.
0: donc, effectivement, vous avez un point de vue assez remarquable, et assez vite, d'ailleurs, on voit que vous-même, vous êtes... Euh un acteur de, de l'histoire façon anale. Vous participez notamment à la Nouvelle Histoire, un collectif sous la direction de Jacques Le Goff, Roger Chartier, Jacques Revel, qui paraît en 1978. Vous dirigez le Dictionnaire des sciences historiques en 1986. Vous dirigez les Actes du colloque, Marc Bloch aujourd'hui en 1990 avec Hartmut Atzma. Colloque
1: franco-allemand proposé par les Allemands, car les Allemands avaient une très grande admiration pour Marc Bloch. Marc Bloch, en dehors de l'École des Annales, en France, dans les universités, était encore... Euh, Moi, quand j'étais étudiant, très peu en parlait, par exemple. C'est-à-dire que les Allemands ont, avaient une, une véritable, une très forte admiration.
0: Donc, ce colloque de 1990, et bien sûr, votre livre de 2006, « L'École des Annales, une histoire intellectuelle », qui est paru chez... Odile Jacob, donc il y a tout ce, ce, ce travail que vous faites, et puis il y a aussi, il faut le dire peut-être d'emblée à nos auditeurs, tout ce travail de vulgarisation que vous faites, mais au sens noble du terme, où il, y a, il doit y avoir aussi un peu de l'histoire façon anale bien sûr vos productions radiophoniques et télévisuelles sans doute qu'elles ont marqué certains dans les années 70 alors il y a cette émission un peu oubliée hein, qui a duré euh, peu de temps sur France Culture au carrefour des sciences de l'homme avec euh, votre collègue euh, Olivier Burgelin sociologue et puis les chemins de l'histoire ça c'était pour la télévision produit avec Jean-Marc Leven pour la, la deuxième chaîne de télévision puis ensuite, vous avez multiplié les comptes rendus. Alors, on connaît vos, vos activités pour euh, le, le monde, mais surtout le Nouvel Observateur, un, un peu plus tard. Pourquoi ça a toujours été important pour vous, cette manière de, je sais pas, de vulgariser, de médiatiser l'histoire
1: Peut-être parce que j'ai une vocation ratée de journaliste. J'ai toujours aimé le journaliste. J'en faisais déjà quand j'étais étudiant, quand j'ai dirigé euh, un journal étudiant, etc. Ah oui, lequel bah, Tribune étudiante, qui ah était oui. le... le le journal des étudiants du PSU ah oui, pendant la guerre d'Algérie j'avais même obtenu un, un, un entretien avec Sartre qui, qui à ce moment là ne donnait pas des entretiens avec tout le monde je sais pas ça tient à ça c'est le côté euh, rapide vite fait euh. pour le reste je ne suis pas un spécialiste de, de, de l'histoire immédiate si oh, vous oui. voulez bon euh, cela dit, ça m'intéresse. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas le seul, je voyais quelqu'un comme Laurent Ledurie se tenait très au courant des problèmes actuels. Il était passionné par. C'est pas parce qu'on est spécial du XVIIe siècle qu'on n'est pas intéressé par notre époque, si vous voulez. Mais, mais peut-être d'une autre façon.
0: Au nouvel obs, il y avait euh, nouvel observateur. il y avait pas finalement à la grande époque, hein, il y avait pas mal d'historiens, euh, bah, François Furet Mona enfin, oui, enfin oui, voilà. Oui, je pense à l'époque, les grands noms.
1: Ça a été, c'était beaucoup grâce à Jean Daniel. Parce que Jean-Daniel euh, s'intéressait beaucoup à, à la partie culturelle. Euh, il, a, il connaissait bien Furet, etc. Donc, euh, il, il a fait beaucoup euh, pour nous, nous publier, euh, nous donner une place, etc. Au, à la revue. Ensuite, ça a un peu changé. Euh, personne nous a mis à la porte. Mais c'est vrai que ses successeurs ont peut-être été moins, moins intéressés par eux. Et maintenant, c'est complètement terminé.
0: Vous avez cité à l'instant un grand nom. Sartre, oui. hein, que vous aviez rencontré lorsque vous dirigiez ce, ce, ce journal étudiant euh, pour le compte du PSU. Alors, dans votre livre « Les affinités sélectives, un parcours historiographique », il y a un, un chapitre un peu particulier hein, qui reprend... Un article que vous aviez signé en 2005 aux éditions de La Découverte qui s'appelle « Petits arrangements pour un grand écrivain ». Un titre un peu mystérieux comme ça. Et le grand écrivain en question, c'est... C'est Sartre. Alors, est-ce que vous pourriez nous nous dévoiler là quelques bah, écoutez, éléments? Écoutez,
1: c'est très simple. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une époque où brusquement on a découvert la responsabilité de, France, de la France sous Vichy, et on a vu tout un tas d'éléments du corps social qui, les évêques, euh, les médecins, etc., qui ont demandé pardon aux Juifs de les avoir ignorés pendant la guerre. Et euh, j'étais donc euh, très ami de Jean Daniel. Et souvent, d'ailleurs, quand il a, je savais quand il me téléphonait le dimanche ou le lundi, c'est qu'il préparait son dédito et il cherchait un peu une idée, il voulait en discuter. Et là, il me téléphone un dimanche, il me dit "Écoute, euh, est-ce que tu crois qu'on n'exagère pas un peu Est-ce que c'est vrai que les, 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 les Français, surtout les intellectuels, ignoraient à ce point euh, le, le problème des Juifs pendant la guerre Écoute, je lui dis "Oui, je crois. Je crois." Et 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 pour le le persuader, pour le convaincre. Je me rappelais que j'avais un prof de Cagnes qui s'appelait Dreyfus, Dreyfus le Foyer, qui un jour euh, nous avait dit, euh, on savait que pendant la guerre, il avait dû se cacher, etc. Et un jour, il nous dit que quand il a été exclu de l'université, est-ce que vous savez qui m'a remplacé Non, Sartre. Sur le coup, ça nous a un peu surpris, mais enfin à l'époque, vous savez, c'était pas... Vichy n'était pas la honte par excellence, c'est devenu, c'était euh, plutôt la collaboration, c'était, euh, voilà. C'est-à-dire qu'il a été chassé de son poste il à la été... cagne du lycée Condorcet. Condorcet, hein. c'est ça, ah. et par les lois de Vichy. Et il a été remplacé, en fait, pour être exact, il n'a pas été remplacé immédiatement par Sartre, parce que, pendant, pour finir l'année, un collègue avait accepté, mais sans nomination, de, de le remplacer. Mais ensuite, il euh, y a un décret de nomination, etc., c'est Sartre qui le remplace. Et personne au lycée Condorcet euh, pouvait ignorer qu'il euh, remplaçait euh, effectivement euh, Dreyfus.
0: Dreyfus le Foyer. Ouais. Dreyfus
1: le Foyer. Alors, je lui dis, mais fais attention, je dis à Jean, parce que c'était une vieille histoire, mais, mes souvenirs de Cagne, vérifie quand même. Il n'a pas vérifié pour une fois, hein. il a publié ça dans son édito, et je reçois le soir même un coup de téléphone de Le Carme, quelqu'un que j'ai connu, qui est un spécialiste de Sartre, et qui me dit, j'étais étonné de lire ça, j'ai appelé le nouvel observateur pour savoir d'où venait cette information, il m'a dit, c'était toi Je lui ai dit, oui, effectivement. Et euh, je lui raconte l'histoire, il me dit, je suis surprends, mais je vais aller vérifier. Il va vérifier au ministère, il revient, il me dit, oui, c'est vrai, il a été remplacé, etc. Voilà. Ensuite, ça s'est compliqué, parce que les Sartriens... Il y avait encore, on sent, un groupe de défense des Sartriens, que je trouve respectable d'abord. Ils ont essayé de dire, mais pouvait euh, ne pouvaient pas savoir directement. Enfin, il y avait eu... Bon, bref. Mais c'était un peu de la mauvaise bataille, disons. Donc, euh, voilà, c'est ça que je voulais raconter. Parce que ce qui m'intéressait dedans, ce n'est pas le cas de Sartre, pour lequel, d'ailleurs, j'avais plutôt la sympathie, de l'admiration. Je l'ai rencontré pendant, pendant la guerre d'Algérie. J'étais venu l'interviewer, etc. Mais c'est la façon dont le l'importance du mythe du grand écrivain, qui doit avoir, en France, une fonction prophétique qui lui permet de vivre à l'écart de la morale. Et il y a eu, déjà au, 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 au 18e, hein, entre Rousseau, Voltaire, etc., euh, contradiction entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, au 19e, au début 20e, il y a une permanence de ce, de cette image. Et Sartre, la, la récupérer en quelque sorte.
0: C'est vraiment intéressant, d'autant que Sartre a écrit aussi sur la, la question des Juifs, le pas monde juif. Pas un mot, bien
1: sûr, sur cette histoire. C'est ça qui m'a surpris quand même. Parce que son livre sur la question juive, ce n'est pas un livre abstrait. Il parle « Monsieur un tel me disait que... » Évidemment, rien là-dessus.
0: Vous écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec André Burguière, directeur d'études honoraires à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. André Burguière qui fait paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales un ouvrage intitulé « Les affinités sélectives, un parcours historiographique ». deuxième partie de cette émission, André Burguière, on peut parcourir comme ça, à partir de quelques figures un peu probantes, voilà, parcourir, faire un chemin d'histoire à travers l'école des, des annales. Dans un de vos chapitres, vous exhumez, vous l'aviez déjà fait, hein, la figure de Paul Lacombe, né en 1834, mort en 1919, un chartiste, archiviste, auteur de La Famille, un autre historien de La Famille, La Famille dans la société romaine, paru en 1889, et puis d'un ouvrage assez intéressant qui s'appelle De l'histoire considérée comme science, paru en 1894, un travail salué par Lucien Fèvre, puis par Brodel. Alors critiqué, ça peut-être je vous interpelle là-dessus, vertement par euh, Gérard Noiriel, par exemple, dans un article de 2002, il dit que ce livre de 1894 est un tissu de banalité, vous voyez,
1: c'est euh, un peu J'aime bien Jean Noël, qui est un très bon historien, mais je ne partage pas toujours ses jugements.
0: C'est un travail intéressant, c'est finalement un peu les annales avant les
1: annales, un cette peu. figure. Disons que c'est le Saint-Jean-Baptiste... <rire> des annales si on considère les annales comme les évangiles c'est-à-dire qu'il a c'était on s'aperçoit que effectivement les idées des annales ne sont pas originales elles sont pas neuves elles sont déjà complètement chez lui et en
0: quoi par exemple qu'est-ce qui le montre ben, l'importance
1: peu... donc de, 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 de des phénomènes de mentalité il était lui-même était assez lié à la revue de synthèse qui est une revue cousine de l'école des annales il était il était très lié en Ribert oui, le, je pense, l'importance des phénomènes de, de la psychologie historique dans l'explication sociale.
0: Et ça, finalement, ça, c'est quelque chose qui marque profondément aussi Lucien Fèvre, peut-être plus d'ailleurs que, que Marc Bloch, d'une certaine manière.
1: Oui, c'est-à-dire, bon, il y a une différence de génération entre les deux. Marc Bloch est, est, est quand même euh, tout autant intéressé par l'histoire des mentalités. Son premier grand livre, Les rois tomaturges, c'est aussi, c'est de l'histoire histoire anthropologique, hein, complètement, hein. mais effectivement, Fèvre abordait la renaissance, justement, par l'histoire culturelle. Voilà.
0: Alors, sur les, les fondateurs Lucien Fèvre, Marc Bloch, et sur la naissance des annales, de l'école des annales, 1929... L'originalité du mouvement, dites-vous, tient plus à la manière de, de la part de Lucien Fèvre et de Marc Bloch d'affirmer leur, leur programme qu'au programme lui-même. Oui. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'effectivement, il y a beaucoup d'héritages qui se sont comme coalisés pour donner naissance à la revue.
1: Je crois que c'était un peu comme, c'est un peu ce qu'a fait aussi l'année sociologique au début du siècle. Ils ont voulu eux-mêmes se constituer, créer un groupe, et ils se sont créés des ennemis, c'est-à-dire ils ont, ils ont, il y a un style polémique, etc., ils ont voulu exister comme groupe, alors que les thèmes qu'ils réunissaient, qu'ils mettaient en avant, n'étaient pas si originaux que ça.
0: D'une certaine manière, ils ont un peu fabriqué leurs ennemis, un petit côté un oui, peu oui. stratégique. Oui, oui, voilà. oui, il
1: y a une stratégie, c'est évident. Et rien que ça, c'est intéressant.
0: Bah, tout à fait, oui, oui. Alors, vous soulignez, en effet, la tonalité des comptes rendus, qui sont quand même oui. un peu vifs. Hein. Ah
1: oui, justement. Alors, de ce point de vue-là, ils se reproche beaucoup à l'année sociologique. La partie la plus importante, c'était les comptes rendus, et les comptes rendus étaient souvent très incisifs. Alors que les revues d'histoire, c'était un peu la pommade, c'est-à-dire on en mettait, etc. Il y avait une sorte de, de convention de, de, de rester très, très courtois et inoffensif, si bien que leur revue, c'est plutôt... Elle est originale par son ton plus que par son contenu.
0: Il faut souligner cet aspect pour nos auditeurs, c'est-à-dire que les, les comptes rendus, c'est quand même une dimension très importante des annales.
1: Et, et faites essentiellement par les directeurs. Jusqu'à jusqu 200 par Ah oui, c'est hein. ça que est tout à fait étonnant.
0: Jusqu'à 200 ah, par an. Le travail
1: bien. que ça représente, moi je sais, je veux dire, pour avoir fait les comptes rendus, euh, euh, le travail que ça représente. Or, euh, C'était eux qui faisaient quand même les essentiels. Et si on veut retrouver la pensée des annales, c'est dans les comptes rendus plus que dans les articles. C'est là euh, leur façon de juger tout ce qui se publie, ce qui s'est publié, etc., qu'ils définissent euh, un peu l'originalité de leur de leur courant. Bon, ce qui marque peut-être une rupture, c'est la
0: la relation passé présent, la manière de de souligner et ça c'est vraiment encore très très vivace que finalement les les questions qu'on pose au passé, on les pose toujours depuis le feu du présent, comme disait par exemple Nicole Laureau.
1: Et on le voit d'ailleurs dans les le choix, leur façon d'aborder. Dès les premiers numéros, c'est l'époque de la crise de 29. Il y a des articles sur la crise de 29.
0: Le souci de l'histoire contemporaine, l'histoire presque immédiate. Tout quoi. à fait
1: immédiate, mais de la traiter, de la, tra... de la pas traiter en journaliste, si vous voulez, d'essayer à la fois de, par comparatisme, par distance, d'introduire une certaine profondeur.
0: Vous le disiez, vous le dites dans votre livre aussi. Évidemment, il y a des approches un peu différentes hein, entre Lucien Fèvre et Marc Bloch, notamment sur l'histoire des mentalités, hein, des cheminements, vous dites, assez différents. Euh, Marc Bloch, c'est il va vers des phénomènes, les phénomènes mentaux, dites-vous, les plus articulés à la vie sociale et matérielle, alors que Lucien Fèvre, il élargit sa réflexion à tous les niveaux de l'univers mental, et on le verra d'ailleurs après la Seconde Guerre mondiale, hein, ça s'épanouit aussi jusqu'à jusqu son décès au milieu des années 19, 1950. Donc entre les deux, il y a sur cette question des formes aussi de, de différences qui se voient là encore dans le compte-rendu, par exemple, de la société féodale par Lucien Fèvre, du, donc de un des ouvrages majeurs de, de Marc ouais, Bloch, qui... qui est un peu vif là aussi. Ouais, hein.
1: Bon, il y avait une admiration réciproque. Il y avait dix ans de différence quand même. Marc Bloch était plus jeune. Et il ne voulait pas du tout être considéré comme le jeune. Donc, et Lucien Fèvre avait du mal à le considérer exactement comme un, un égal. Donc, il y a, il y a ça un, un peu entre eux. Et donc, comparez la société féodale, Lucien Fèvre, un peu agacé par le livre parce qu'il le trouve trop sociologique, etc. Fait un compte rendu pas méchant, mais assez critique. Or, cette critique, c'est quand même un problème de fond. Ça montre qu'il y avait une différence d'approche de de la réalité sociale chez l'un
0: et l'autre. Au moment de, cette, de ce compte rendu, on est déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, on est en 40-41, et là, c'est vrai qu'on a du mal à, à comprendre, si vous voulez, la manière dont, dont Lucien Fèvre voit la situation de Marc Bloch. On comprend mieux en vous lisant qu'en fait, il ne la comprend pas. Oui, oui, je crois. Jusqu'à un certain point, Marc Bloch ne comprend pas que Lucien Fèvre ne la comprenne pas. Donc il y, a, il y a des incompréhensions entre les deux. Il ne voit pas, il ne comprend pas la portée du traitement des Juifs, etc., de la politique de Vichy, l'occupant.
1: Justement, parce que comme Lucien Febvre n'était absolument pas antisémite, pour lui, bon, les Juifs ont des problèmes, ça pourrait être les Bretons, etc. C'est vrai que Vichy, il n'aimait pas Vichy, hein, donc, euh, etc. Il faut attendre que ça la change et ça changera. Alors que effectivement, l'antisémitisme du régime, les mesures qui frappaient Marc Bloch avec quelque chose quand même de plus profond. On les chassait, on les excluait le, de, de nation française. Et ça, visiblement, ils ne le comprenaient pas. Et c'est ça qui a irrité énormément Marc Bloch.
0: Parce que le nom de Marc Bloch a, a dû être effacé en oui, fait, de oui. la revue.
1: Ils en ont discuté. Est-ce qu'on continue à publier sous l'occupation, c'est-à-dire sous le contrôle de la censure allemande Et dans ce cas, euh, ben, il fallait retirer le, le nom de Marc Bloch. Et Marc Bloch n'a par compris que Lucien Fèvre soit prêt à accepter ça. Ça l'a choqué. Et Lucien Fèvre a dit, bon, entre nous, c'est, secondaire. Vous savez bien que votre place est la même. Vous continuerez à publier quand vous voudrez. Évidemment, il publiait sous un nom d'emprunt, sous le nom de fougère, etc. Mais il pouvait faire autant de contents dit qu'il voulait. Et puis, bon, bah, faut laisser passer l'orage. C'était ça, l'idée de Lucien Fèvre. Et les choses s'arrangeront. Et, et, ça, Marc Bloch, la, 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 la vécu au début comme une trahison il a été terriblement blessé donc il y a des échanges de lettres qui sont violents entre eux et puis bon les choses euh, au bout d'un certain temps euh, finalement Marc Bloch s'était rendu compte il a même continué à, à publier des choses il s'est rendu compte que c'était peut-être pas totalement absurde que la, la revue continue à apparaître et la, la dernière lettre j'ai pu lire toutes les lettres euh, parce qu'elles avaient été conservées envoyées par, euh, par Marc Bloch à, à Lucien Fèvre et dans, dans la dernière lettre, il lui donne Quitus. Euh, il lui dit « bon, bah, vous avez raison finalement, il fallait continuer, il faut continuer ». Et après cet épisode qui finit euh, tragiquement,
0: euh, Lucien Fèvre euh, va saluer euh, la mémoire, mais, mais non, le non, travail
1: mais non, mais non. de Bloch. Bon, hein. il y a deux, je crois que ça l'a terriblement affecté, donc, euh, mais soyons honnêtes, il l'a aussi un peu utilisé, pas peut-être volontairement, mais du coup, euh, Marc Bloch est devenu le martyr des Annales, et dans les premiers numéros, il, parle, il en parle énormément, c'est bon, ça, ça donne une sorte d'héroïsme à, à la revue. Qu'il l'ait voulu ou non, Lucien Fèvre, ça, ça, ça a eu ce sens-là. Alors,
0: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on circule avec vous dans le second 20e siècle euh, autour de grandes figures des Annales, alors il y en a un certain nombre, hein, euh, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'évoquer une figure qui ne fait pas à proprement parler de ce courant-là, euh, qui ignorait sans doute les, les grandes figures des annales, mais que vous avez réussi à, à, à contacter, à voir, c'est la figure de Norbert Elias. Alors ça, c'est intéressant parce que finalement, Norbert Elias, né en 1897, mort en 1990, euh, qui est l'auteur d'ouvrages majeurs qui ont été labourés ensuite par, euh, par les historiens, Évidemment, la fameuse « Civilisation des mœurs », la société de cours. Mais en fait, ces ouvrages sont traduits très tardivement. « La civilisation des mœurs », c'est un ouvrage qui est publié de manière extrêmement confidentielle en 1939, mais qui n'est traduit en français qu'en 1973. Vous, vous le découvrez grâce au compte-rendu qu'en donnent, je crois, François Furet et Emmanuel Leroy Ladurie dans Le Monde, dans le Nouvel Obs, dans Le Nouvel Observateur. Et puis, par un concours de circonstances que vous allez nous, nous raconter, vous réussissez à rentrer en contact avec le grand Elias, dont vous pensiez qu'il était décédé depuis longtemps. Mais non,
1: oui, il est toujours vivant à cette époque-là. Absolument, époque j'étais persuadé. Et je, je, un jour, justement, c'est Furet qui me fait rencontrer Odol von Taden, qui est un, est un ami à lui, qui est un historien allemand de Göttingen. Et on se met... Une, à parler de, de, de Norbert Elias, je lui dis mon admiration. Je lui dis, mais est-ce que vous aviez eu des contacts avec lui avant, ou, etc.? Bon, enfin, j'en parlais comme j'étais persuadé que Norbert Elias c'était mort depuis longtemps. Il me dit, écoutez, il est vivant, si ça vous intéresse, il vient tous les ans à Göttingen, nous l'invitons, il y a le Max Planck Institute aussi qui s'associe à ça. On peut organiser quelque chose, Je peux très bien vous le faire rencontrer. Donc on a décidé d'organiser euh, tout un groupe, furé et venu avec nous, parce qu'il avait été très séduit par l'homme, même si ce pas tellement son type d'histoire. Et un petit groupe d'historiens, nous sommes allés à Göttingen, puis ensuite, c'est là où on a rencontré Elias, ce qui nous a beaucoup impressionné, parce que ce petit homme était, on sentait qu'il était enfermé dans sa pensée. D'ailleurs, les Allemands, moi, j'ai fait de l'Allemand, mais je me débrouille bien en Allemand, mais quand même, ne saisissez pas à ces points les changements. Or, la, la langue a beaucoup changé. Il y a eu une sorte de volonté d'oublier le Troisième Reich après la guerre. Elle s'est américanisée, modernisée. Et les Allemands qui étaient là me disaient que lui parlait une langue qu'on ne, qu ne parlait plus, la langue d'avant la guerre. Parce que lui a quitté l'Allemagne avant la guerre. Et il était resté, c'est une sorte de, de survivance de cette grande culture allemande d'avant la guerre. Et en le rencontrant, bon, c'était un homme qui était par ailleurs très intéressant, mais il ne s'intéressait qu'à qu ceux qui s'intéressaient à sa pensée, c'est-à-dire euh, il fallait quand même, euh, voilà, et euh, on a décidé, de, euh, lui avait été très content à l'idée de revenir à Paris, on a décidé d'organiser aussi une sorte de grande table ronde, un petit colloque avec lui à l'école des hautes études que j'ai organisé, et donc il est venu à Paris, il était ravi.
0: Vous avez contribué d'une certaine manière à faire connaître sa pensée un en peu, France. Un peu, j'ai pas été le
1: seul, mais effectivement, je crois, oui, oui, bien sûr, bien sûr, je crois que parce que il a été découvert par les autres pays, par la France. Par exemple, l'Italie a tout de suite, ensuite, ils ont traduit son œuvre un peu à travers les. C'est la, la filière de l'école des annales qui les a entraînés. Puis ensuite, aux États-Unis, en, ça a été traduit. Bon, bizarrement. Euh, alors qu'il avait vécu en Angleterre. Il était peu connu de, il avait un petit groupe de fidèles, des Anglais et des Hollandais, mais aucune audience plus large, ni en Angleterre, ni aux États-Unis. C'est un peu l'école des annales, nous, c'est nous qui avons joué, joué ce rôle de, de mise en contact. Oui,
0: je précise que, après 1933, il était passé par la France, oui. puisqu'il est arrivé ensuite. Il serait bien euh... resté en France. Il serait resté <rire> en France. malheureusement,
1: mais... il n'y est... avait aucun poste à lui offrir, donc il est parti en Angleterre, où il n'a pas eu. Un poste tout de suite d'ailleurs, mais il a finalement trouvé...
0: Il a même été en Afrique et il est mort à Amsterdam hein, en 1990. Ce qui est intéressant, c'est de, de comprendre comment les historiens, les historiens des Annales ont utilisé la pensée d'Elias. Alors là, vous avez des paragraphes vraiment intéressants. Vous dites « La traduction du livre d'Elias est arrivée en France au moment où les historiens abandonnaient l'idée d'une entrée de la modernité par le développement socio-économique, sans renoncer pour autant au concept de modernisation. » L'intérêt de l'hypothèse d'Elias, je vous cite, est qu'elle concilie le modèle de l'historiographie du changement, la modernisation par l'État, et l'automodernisation des mentalités par la relation qu'elle établit entre la sociogenèse de l'État et la psychogenèse de l'individu. Finalement, l'hypothèse d'Elias, enfin, elle, elle est séduisante pour les historiens. Elle arrive à un moment, finalement, qui est le bon, en fait. C'est ça absolument, qui est intéressant. Absolument.
1: Je dois dire, j'oubliais quelque chose qu'il faut que je corrige. C'est que euh, c'est un, un aspect de sa pensée que je n'ai pas qui n'a pas été d'ailleurs en général très développé, c'est le concept de décivilisation en même temps c'est que je lui ai peut-être attribué une conception trop progressiste et, et linéaire de la civilisation. Or lui c'est qu'il y a des, des moments de crise et que la civilisation peut justement se décomposer en même temps voilà à quelqu'un qui avait quand même vécu de près le L'arrivée d'Hitler, le nazisme, on ne pouvait pas supposer qu'il était pris par, par, par une conception aussi optimiste du changement. Voilà.
0: Vous ajoutez, vous dites, tout cela, les hypothèses d'Elias présentaient un double avantage, celui de réintroduire le politique longtemps sous-estimé par les historiens des annales, est celui de réhabiliter l'individu et une certaine psychologie de la personne en les articulant au mouvement de l'histoire. Ça qui est intéressant, finalement, euh, c'est vrai qu'on a souvent dit les annales ignorent le politique, le masque, mais vous montrez aussi, ça on peut peut-être faire un petit retour en arrière, que la pensée de Bloch, par exemple, est aussi très politique, hein, d'une certaine bien manière. Bien sûr, oui, Donc, en fait on l'a peut, peut-être aussi surjoué, cet oui, effacement oui. du politique. Oui, oui. Il, a il y a même là. Un,
1: un auteur euh, allemand qui a, à mon avis, il exagère et finit par déformer la pensée de Marc Bloch, pensée qui, qui, a, qui a voulu montrer que sa pensée était essentiellement politique. Et c'est beaucoup... Euh, intéressé à ses écrits, ses derniers écrits sur la guerre, etc. Je crois qu'on ne peut pas aller aussi loin, parce que euh, c'est réduire, réduire sa pensée, c'est oublier quand même toute la dimension sociale, économique, etc. Mais c'est vrai.
0: L'auteur allemand que vous mentionnez, c'est Ulrich Rolf, hein, c'est ça Oui. Oui, c'est ça. Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec André Burguière, directeur d'études honoraires à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. André Burguière qui fait paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales un ouvrage intitulé « Les affinités sélectives, un parcours historiographique ». peut-être euh, terminer cette émission en évoquant euh, les chantiers que vous avez, André Burguière, animés ou co-animés parce qu'il ne faut pas oublier que ce second XXe siècle est aussi l'époque du triomphe des travaux collectifs hein, qu'on a parfois un peu perdu de vue. Alors il y a un chantier fameux, un chantier interdisciplinaire des années 1960-70 il s'est prolongé, les publications sont prolongées qui a été très important, hein. ce sont les enquêtes socio-culturelles, le chantier de Plosévète. Alors ça a été un chantier, Plosévète c'est une commune du pays Vigoudin qui a été explorée par des dizaines de chercheurs euh, dans différentes disciplines et qui a été labourée. Vous avez participé à cet immense chantier d'une certaine manière en étant chargé d'une forme de, de synthèse aussi que vous avez publié en 1975, synthèse qui s'intitule Breton de, de Plosévète. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment, un peu de la recherche française oh ben,
1: Pour moi, ça a été très excitant. Je, je suis tombé dans le, dans, le, dans le bain des annales, comme ça, dans le bain de la, des sciences sociales, euh, pas par hasard, mais euh, à un moment où j'en je, 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 avais encore une idée très, très limitée. C'est parce que, à vrai dire, c'est encore Furet d'ailleurs qui m'avait mis en contact avec euh, euh, la dégéresté. Plozévet, c'est aussi la politique gaulliste de la recherche. C'est-à-dire qu'il y a eu cette idée, quand de, quand de Gaulle est arrivé, il y a l'idée que la puissance du pays, elle passe aussi par la recherche. Alors évidemment, il pensait surtout à la recherche scientifique exacte, mais les sciences sociales ont reçu aussi une manne, et on a voulu, parce qu'on estimait que ce que les organismes traditionnels euh, apportaient, comme le CNRS, ne suffisait pas. Et ils ont créé la DGRST, la délégation générale, et dedans, il y avait effectivement un comité pour les sciences sociales qui s'appelait le CADES. Et on lui a donné de l'argent, puis on a dit, bon, avec cet argent, débrouillez-vous, faites des choses. Et ils, eux ont décidé de tout donner de, à, à une seule enquête. Et comme il y avait parmi eux, il y avait des démographes, il y avait des gérontologues, il y avait des, des gens proches des, des sciences proprement médicales et puis de, des sciences sociales, ils ont choisi une commune, il fallait que ce soit une commune assez importante, mais qui avait un problème. Alors là, elle avait un problème, c'est que il y avait la luxation congénitale de la hanche, était une déformation héréditaire qu'on qu guérit d'ailleurs maintenant très bien, et qui avait son épicentre dans cette zone, et qui était liée au fait à une, un fort taux de consanguinité. C'est-à-dire que les gens continuaient pour différentes raisons, euh, ils se mariaient pas forcément avec leurs cousins, mais ils se mariaient à l'intérieur, de, de, dans un isolat, à l'intérieur relativement euh, limité, et donc on tombait souvent dans, dans des cousins plus ou moins inconnus, euh, plus ou moins éloignés. Et, ce qui donnait. Alors, on considère, on a toujours peur que euh, la consanguinité ne fabrique, ne fabrique que des tares. Elle fabrique pas des tares. Elle fabrique aussi. Elle, elle sélectionne euh, aussi des éléments tout à fait positifs. Mais effectivement, elle peut sélectionner, des, sélectionner des tares et la luxation congénitale en est une. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'ils ont choisi de, de ce village de Plzevět où, où on pouvait étudier la société paysanne. L'étude des paysans était quelque chose de nouveau à l'époque. Il faut dire que c'est, on a commencé à s'intéresser aux paysans dans les sciences sociales parce que les paysans partaient à l'assaut des préfectures. C'est la grande époque de, de, des révoltes paysannes hein, à ce moment-là. Et puis en même temps, l'idée d'étudier une micro-société, bon, etc. Donc on a, on a combiné tout un tas de, de problématiques. Comme toujours en France. Euh, le comité dirigé, mais ensuite, il y avait derrière euh, des professeurs ou autres qui prenaient en charge des recherches et qui confiaient ça à des chercheurs. Voilà, donc il y avait plusieurs étapes. Et puis, donc, euh, ça s'est un peu dilué. Il y a eu, on a peut-être eu l'impression, parce qu'au bout d'un certain temps, ceux qui avaient financé voulaient savoir, voulaient avoir des résultats, et, et donc il n'y avait rien, on n'avait rien publié. On n'avait rien publié parce qu'on avait dit on ne publie rien avant que les recherches soient terminées. Et puis au bout d'un certain temps, ils ont dit aux gens, il faut publier. Donc il y a eu un peu de, 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 de désarroi. Et c'est à ce moment-là, enfin c'était encore quand l'enquête n'était pas terminée, qu'on s'est dit, il faut quelqu'un qui écrive une synthèse. Et ils ont pensé qu'il fallait que ce soit un historien. Et c'est à ce moment-là que Furet me l'a proposé. Et donc, moi, bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas et donc on m'a confié cette tâche. Voilà, c'est comme ça que je... donc il fallait que je rentre en contact avec les différents chercheurs. J'ai lu tous ces rapports, que je les mette en rapport eux-mêmes, qu'on fasse des réunions, etc. On essaye de, de. Et puis au bout d'un certain temps, euh, il a fallu que je, même si je n'avais pas tous les rapports, que je régie, rédige un rapport de synthèse. Et c'est ce qui est devenu, or un rapport, si c'est pour faire un rapport qui sera reçu et. et et mis dans des dossiers au ministère, ça n'avait pas grand intérêt, euh, on m'a conseillé plutôt d'essayer de faire un livre, et un livre lisible, disons, voilà. Et c'est ce qui est devenu le Breton de Plozévet.
0: Parce que sur, ces, sur toutes ces enquêtes, on, avait, euh, on a retenu bon, votre livre Breton de Plozévet, puis aussi celui d'Edgar Morin.
1: Alors Edgar Morin a été un des derniers à entrer de, dans l'enquête. On lui avait proposé on lui dit, de faire quelque chose, ça l'a intéressé. D'abord, je crois que c'était quasiment ses premiers contacts avec le monde rural, et surtout la Bretagne. Il s'y est tellement intéressé qu'il s'y est installé, alors que la majorité des chercheurs, pratiquement aucun, n'avait vécu longtemps sur place. Lui, il s'est installé, il a passé euh, plus d'un an, il a écrit ce qui devait être un rapport, c'est-à-dire un livre, et donc il l'a publié. Comme lui-même, évidemment, il était connu déjà, il a trouvé un éditeur plus facilement que, que, que les autres. Alors, ça a suscité... Euh, euh, certaines tensions, une certaine jalousie des autres, des autres comment nous alors euh, euh, on nous oublie, etc. Voilà, bref. Mais euh, je crois que son livre a contribué d'abord à faire connaître l'enquête. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu et nous sommes devenus amis. Euh, c'est un, un personnage qui heureusement vit encore.
0: <rire> Donc ça, ce moment-là, c'était un moment passionnant, même si vous le dites, euh, bah, c'était pas complètement un succès.
1: vous savez pas ce qu'on appelle un succès. Bon. Les administrateurs ont pu dire on a dépensé beaucoup d'argent pour, pour peu de sorties, pour peu de rapports. Donc, mais quand on regarde de plus près, euh, les idées qui se sont, qui ont été aussi reprises dans d'autres ouvrages ou dans d'autres rapports, je pense que cette interdisciplinarité a servi à quelque chose, et c'est une enquête dont on continuera à parler et qu'on on reviendra, on reviendra vers elle certainement
0: sur vos travaux personnels, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais disons peut-être un mot du, de votre dernier ouvrage hein, en date, euh, qui paraît chez Arquet, hein, euh, et qui s'intitule « Permis de séjour, le combat des juifs à Paris pour la liberté et l'égalité », euh, un livre qu'on n'attendait pas spécialement de votre part, ce n'est pas votre, euh, votre champ de
1: recherche,
0: mais que vous avez mûri là encore sur la longueur, hein, André Burguière, parce que... Vous avez déjà travaillé sur cette question de manière un peu incidente, il y a plusieurs années Oui,
1: j'avais fait un travail, j'avais trouvé, un, fait à partir, non pas des archives, mais d'une publication de, de documents fait par un archiviste qui est mort pendant la Première Guerre mondiale, euh, sur les, les certificats d'inhumation de juifs à Paris euh, au XVIIIe siècle. J'avais regardé ça, j'avais été très intéressé parce qu'on voyait toujours réapparaître les mêmes noms, il y avait les noms des gens, leurs adresses... Et il y avait, non pas un milieu, mais deux milieux totalement différents. L'un sur la rive droite, l'autre sur la rive gauche. Et ils n'avaient aucun contact entre eux. Sauf pour les enterrements, parce que, effectivement, pendant longtemps, au moins, ils avaient le, le même cimetière. Alors, ça m'a ça amusé, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'ai troussé à l'époque euh, un article là-dessus, mais je me dis, euh, j'avais envie de, de revenir dessus, parce que, et, et d'aller, pour ça, aller aux archives. C'est-à-dire aux archives de la Bastille, puisque ça dépendait du lieutenant de police, des euh, archives de Paris. Et j'ai découvert aux archives euh, qu'il y avait énormément de, de, de documents. Pendant plus d'un demi-siècle, il y avait un inspecteur qui était chargé uniquement de surveiller les Juifs. Alors, comme ils n'étaient pas nombreux, il y avait du passage, hein, mais ils n'avaient pas le droit, en principe, de résider à Paris. En France... Les Juifs avaient été expulsés plusieurs fois, la dernière fois au début du XVIIe siècle, et en fait, ils n'avaient le droit de résider que dans l'est, euh, à Metz, euh, enfin en Lorraine ou en Alsace, parce que elles avaient été annexées après la dernière expulsion, et puis aussi dans le midi, euh, à Bayonne ou etc. Et du coup, à Bordeaux, parce que les Juifs du pape, d'Avignon, s'étaient déplacés, réfugiés à Bordeaux. J'ai découvert que c'était très intéressant et j'ai continué à, à m'intéresser à cette, à publier, à m'intéresser à cette différence et à cette ressemblance en même temps. Parce que en réalité, c'est pas une église les juifs, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de structure euh, hiérarchique euh, importante surtout. En plus, eux, c'était la majorité d'entre eux, ce qu'on pouvait appeler des migrants, c'est-à-dire des gens qui euh, circulaient, euh, qui venaient à Paris, qui n'y restaient pas, etc. J'ai découvert de une sorte de une culture particulière. Alors, bien sûr, je me suis intéressé une fois à ce dont me parlaient les archives, c'est-à-dire aux sépultures, mais à partir des manières de des de, des façons d'inhumer non seulement d'inhumer mais de d'entourer la mort euh, ça dit beaucoup de choses sur bien d'autres choses que la mort c'est-à-dire sur la sur sur l'identité culturelle si vous voulez. alors c'est
0: un livre passionnant hein, dont on dit peu de choses là maintenant mais qu'il faut et qu'il faut lire hein. alors peut-être hein, une ultime question euh, qui est habituelle dans nos chemins d'histoire quels sont vos chemins alors là il semble vous nous l'avez dit <rire> tout à l'heure vous nous l'avez confié que vous préparez un hein, ou même vous achevez un, un ouvrage qui porte un peu sur votre sur votre itinéraire
1: aussi, oui c'est ça enfin c'est pas des mémoires c'est un peu des mémoires on finit toujours par écrire ses mémoires ah, ce qui est un peu idiot c'est pas des c'est pas des mémoires c'est à dire j'ai écrit euh, un texte qui peut être encore euh, arrangé mais enfin qui pourrait faire un livre qui s'appelle la guerre sans fin où je repasse toutes les expériences que j'ai eues de la guerre elles sont nombreuses puisque j'ai mes premiers souvenirs c'est Paris pendant l'occupation. Mes premiers souvenirs datent de 43, J'ai des souvenirs précis de la libération à Paris. Et puis, effectivement, ensuite, bah, j'ai traversé... J'ai connu la guerre d'Algérie. Je n'ai pas fait mon service militaire en Algérie, mais j'étais moi-même, évidemment, j'étais militant politique, etc., à ce moment-là, donc intéressé par le, ce problème de la guerre en Algérie. Et j'avais profité, euh, c'était à l'époque de Robert Lacoste, proposer des stages en Algérie pendant les vacances pour, aux étudiants. D'abord, ça donnait des vacances payées puisque on était, on allait à la mort, et on devait vivre dans une section administrative pour voir. Ça voulait faire l'apologie de la politique française, mais moi, j'arrivais avec des idées différentes et j'en ai pas changé. J'ai eu de la chance d'ailleurs parce que je suis tombé en plus parce que donc. De Gaulle était arrivé entre-temps et donc avait donné aux militaires les pouvoirs administratifs en Algérie. Donc c'était maintenant, les je dépendais d'un militaire et je suis tombé sur un militaire qui s'appelait le commandant Perceval, ça ne s'invente pas, et un homme sympathique qui m'a amené partout parce que il n'était pas gaulliste. Pour une raison très simple, parce que tout le monde se voulait gaulliste à ce moment-là, tous les autres militaires, parce que lui avait rallié Londres à partir de l'Afrique du Nord et quand il était arrivé donc à Londres, on leur interdisait de, ils n'avaient pas le droit à la croix de Lorraine parce qu'ils ne venaient pas de de, de la métropole. Et alors ils sentaient, trouvaient que c'était injuste et c'était d'autant plus injuste que ça les mettait en position un peu inférieure pour séduire les filles parce que eux n'avaient pas la, la croix de Lorraine. Voilà. <rire> et, et du coup, euh, on a beaucoup sympathisé. Euh, c'était pas du tout un homme de gauche et, et il était. C'était était un guerrier, Il était, mais lui disait « c'est une guerre, faut l'appeler une guerre, c'est une guerre qu'on fait ». Et du coup, j'y circulé avec lui, et il m'a tout montré, y compris les camps de regroupement qui étaient des camps de concentration en fait. On avait, comme les, les, les douars isolés, hébergés d'habitude le, le FLN, on avait brûlé les, les, les douars, ils amenaient les populations, ils les regroupaient dans des endroits. Effectivement, on vous montrait que cette fois-ci, il y avait de l'eau courante, ce qui n'était pas le cas dans ces doigts. Les gens avaient des maisons en dur, mais, mais c'était des, on appellerait ça des camps de concentration. Voilà.
0: Et donc, dans ce livre, vous, vous parcourez tout ça jusqu'à, oui. même au-delà de 1962, ensuite?
1: Oui, oui, euh, parce que ce qui m'intéresse, c'est, c'est toujours l'actualité. Il y a d'autres. D'abord, j'ai connu d'autres guerres. Je suis allé en parce que ça m'intéressait. J'ai eu une occasion de d'aller de, à Sarajevo pendant le siège, ah oui. envoyé d'ailleurs par le rectorat qui avait décidé d'ouvrir un, un couloir culturel. Et l'idée de, de connaître un siège, je pensais euh, au siège du XVIe siècle, etc. C'était vraiment une ville assiégée. C'était un petit peu dangereux. Bon, on n'y restait pas longtemps, mais, mais c'était une expérience assez, assez unique. J'ai eu un peu peur sur le coup, je me dis s'il m'arrive quelque chose. J'avais à cette époque une, une fille de 6-7 ans, je lui ai qu'est-ce que je fais, aller perdre mon temps, euh, faire de l'héroïsme de... de de sous-préfecture, euh, c'est ma fille, etc. Bon, heureusement, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de drame, je suis revenu. Mais c'était une expérience euh, qui m'a marqué beaucoup. Oui. Eh bien, écoutez,
0: on attend avec impatience l'apparition de ce livre. Merci beaucoup, André Burguière. Et c'est ainsi que se termine le 125e numéro de Nos chemins d'histoire. Cinquième de la quatrième saison, aujourd'hui, nous étions en compagnie d'André Burguière, directeur d'études honoraires à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. André Burguière qui fait paraître aux éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales dans la collection « 4 figures », un ouvrage intitulé « Les affinités sélectives », un parcours historiographique. Signalons également le livre publié chez Arquet sous le titre « Permis de séjour, le combat des Juifs à Paris »